1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 130 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silêncio, tudo bem? Semana cheia de fatos e cheio de tristezas também, né? Cada vez com esses recordes mais altos de casos, de mortes, mas, é, enfim, a gente tem de seguir fazendo a nossa parte, daí a nossa gravação, assim, distante. Hoje, é ainda mais distante, porque você tá aí em Santa Fé, né? Na Fazenda. Melhor assim, a gente vai se cuidando e vamos que vamos, Sileide.
1: É, hoje a minha casa hoje é uma segunda casa, longe e ainda mais isolada, Rubens.
2: Bom demais.
1: Bom, o prefeito Rogério Cruz, Republicanos, fez mais um movimento esta semana para consolidar seu grupo político sem o apoio do MDB. Ele entregou a Secretaria de Educação de portas fechadas a um grupo de seis vereadores. A relação com a Câmara é o tema do primeiro bloco deste episódio. Também vamos falar da tentativa do Centrão, com apoio de governadores, de fazer uma intervenção no governo de Jair Bolsonaro.
2: chama
0: atenção, senhores, a quem interessa esse cidadão querer vir operar na cidade de Goiânia, na prefeitura de Goiânia, a quem interessa, porque ele é um bandido, quem está falando isso aqui não é o vereador Ronilson, quem está falando é a Justiça Federal do Rio de Janeiro, Operação Lava Jato. Eu quero dizer, vereador, e a todos os nobres pares, que o Republicanos é um partido sério. E se a direção do partido tomou uma atitude, é porque sabe realmente o que está fazendo. Nós não devemos, senhor presidente, precipitar, ser precipitado.
1: A Câmara de Goiânia estava com seus trabalhos suspensos desde 24 de fevereiro, por conta da Covid-19. Voltou nesta terça-feira com gás. O vereador Ronilson Reis, do Podemos, foi o primeiro a falar. Ele abriu a sessão de reestreia dos trabalhos com cobranças ao prefeito Rogério Cruz por conta do novo articulador da prefeitura, o presidente do Republicanos do Distrito Federal, Vanderlei Tavares. Vários governistas correram em defesa do prefeito, entre eles o vereador Isaías Ribeiro, colega de partido de Rogério, que ouvimos por último. Mas não foi só Ronilson quem chiou.
0: Já aproveito aqui para dizer que a CE apresentada pelo vereador Santana Gomes está devidamente formalizada, com 16 assinaturas, será enviada às bancadas é, para que indiquem os membros, e assim que os membros forem indicados pelas bancadas, a mesma será instaurada.
2: Essa comissão especial de inquérito, a CEI, quer investigar os contratos de recapeamento de mais de 700 quilômetros de asfalto em Goiânia, contratos assinados ainda na gestão de Iris Resende. O pedido recebeu a assinatura de 16 vereadores do bloco que votou contra a eleição da mesa diretora da casa. O experiente líder do prefeito, Sandes Júnior, do PP, não se incomodou com sua instalação
0: não é para investigar o prefeito que mal tomou posse é uma comissão que eu conversei com todos os vereadores que assinaram, praticamente com quase todos para averiguar o que aconteceu nos últimos anos, não é nesta legislatura não é nesta administração portanto a minha palavra é breve não vou nem utilizar os cinco minutos dizendo que o principal papel do vereador é investigar, e a prefeitura não é contra a investigação, até porque não deve nada, está acima disso.
1: Por trás dessa rebelião há uma base instável do prefeito na Câmara e também a reforma administrativa comandada pela Direção Nacional dos Republicanos. Ao mexer nas peças, reduzindo o espaço do MDB para incluir seu próprio grupo, o prefeito desencaixa outras peças do jogo político. E hoje está difícil dizer quem é quem na Câmara.
0: Os vereadores devem ter notado que nas últimas duas semanas eu me mantive totalmente afastado de qualquer tipo de discussão em relação a trocas e a mudanças no passo Municipal, até porque eu não sou membro do passo Municipal, a mesa diretora não é membro do passo Municipal e nós, vereador Cleste, foi bom que você falou, foi... porque eu vou lhe citar, fomos extremamente massacrados por uma turma e aqui quem assiste desenho era da minha época, me escolheram para ser o Ruivo Ering da Prefeitura para quem assistia scooby vai saber de quem eu tô falando, né? Sempre era o culpado de tudo que acontecia na prefeitura. Decidiram me nomear, vereador Clécio, pelas coisas que estão acontecendo na prefeitura. Mas quero deixar claro aqui que a minha amizade e o meu carinho e apreço que eu tenho pelo prefeito Rogério Cruz não se misturam com a sua administração na prefeitura. Essa ele faz de um lado e do lado de cá nós administramos... A Câmara Municipal. O prefeito Rogério Cruz tem meu apoio, tem meu apreço, tem meu carinho, mas, para ser sincero, eu não conheço boa parte das pessoas que estão sendo ventiladas para serem secretários.
2: Essas são as referências, Celede, da nova geração política em Goiânia, em Goiás. Desenho animado? <risos> Nesse caso, Scooby-Doo já foi diferente, né?
1: <risos> Já, já foi, assim, Rui Barbosa, né, já foi grandes nomes aí da história política brasileira, até da literatura, agora desenho animado. E não vou me estranhar nada, nada, se o vereador em pauta aí, que é o, o presidente Romário Policarpo, citar é, o, nomes de, de ídolos, ídolos dele do futebol, né, já que ele é vilanovense e só pensa nisso.
2: É, tá inclusive bem envolvido na gestão do, do Vila, né, nesse... Nessa atual gestão é, Agora, é, ele está tentando se retirar Do processo, nesse caso né, Se retirar do processo De especulação, de crítica De desgaste é, interno Que é causado por essa é, Reforma administrativa Mudanças no secretariado Feitas pelo Rogério Cruz É claro que ele tem influência, é presidente da Câmara tem o seu lugar nessas conversas, mas nesse momento, nessa semana, ele tentou se retirar desse lugar, né? tentou deixar mais, digamos que o prefeito, para falar de uma forma bem popular, sozinho na chapada, né, Sileide? Já que é o prefeito que está fazendo a reforma, ele escolhe de lá os secretários que ele quer e a Câmara vai tentar é, ver como ela vai se adaptar diante dessas mudanças que vêm lá da direção nacional, vem de Brasília, Sileide.
1: Eu acho até que eu exagerei um pouco quando eu disse que hoje é difícil dizer quem é quem na Câmara. Na realidade, a gente sabe quem é quem, né, Rubens? É, a Câmara, ela, essa gestão, ela começou com um grupo de 21 vereadores da base do prefeito. Esses 21 vereadores apoiaram a eleição é, do Romário Policarpo e fechou um acordo com a Prefeitura para esses vereadores, além de outros que perderam a eleição, mas que foram importantes para a eleição dessa mesa eles tivessem espaço na prefeitura e assim foi feito, tem vários ex-vereadores com cargos na prefeitura havia um, um, uma intenção inclusive do Daniel Vilela quando estava tudo bem entre republicanos e MDB de atrair do bloco dos 14 que fizeram oposição ao, à eleição do Romário alguns nomes né, para engrossar a base bom é, o que, que aconteceu agora? Entrou o Republicanos e o MDB perdeu espaços. Nessa, nessa movimentação aí, o, o começou a haver desconfianças de todas as partes. Né? E da parte do MDB, não se entendia muito que, qual que era o jogo que o Romário Policarpo estava fazendo. Parecia que ele estava jogando com o prefeito contra o MDB. E, e aí o, o Romário, do, da parte do, dos republicanos, o prefeito quis também botar na conta do Romário algumas indicações de secretários para dizer, olha, ele já tem espaço aqui. Entre eles, o Marcos Teixeira, que assumiu a Secretaria de Comunicação. Então foi nesse jogo aí que o Romário... Que se colocou como é, se estivessem elegendo ele como o, o, o Ruivo Hering, né? quer dizer, os, do, os dois lados aí acusando. Agora, Rubens, o que, que aconteceu nessa semana? Na semana passada, a gente falou aqui no nosso do, do desse grupo aí do Republicanos Nacional fazendo a articulação e trocando secretários. Nessa semana, esse grupo avançou nesse projeto fazendo um acordo com a Câmara. E, nesse acordo, com, pegou seis vereadores do grupo dos 14, dos 14 e entregou para esses seis vereadores a Secretaria de Educação. O novo secretário, já foi confirmado, será o vereador Wellington Bessa, que é do Democracia Cristã, o DC, né, o partido que vai conseguir levar mais um vereador que estava na suplência, que vai assumir a vaga. Com isso... É, o prefeito consegue, com esse movimento, esvaziar ou, ao menos, controlar essa SEI que foi instalada para investigar os contratos de asfalto. Porque houve uma tentativa inicial de impedir a realização da SEI, retirar nomes. Mas depois chegou uma, a uma conclusão de que é melhor controlar a SEI. Então a SEI vai existir, mas em tese com o controle da Prefeitura de Goiânia, o que é um jogo arriscado, né, Rubens?
2: Ah, sem dúvida, né? Aquela história, a gente já ouviu isso, né? a gente sabe como o CPI começa, mas não sabe exatamente como ela termina, né? É a mesma coisa, CPI, SEI, basicamente só tem mudança no lugar onde elas funcionam. SEI para câmaras municipais, CPIs para assembleias e para... Para a Câmara Federal, para para Senado. Agora, Sileide, é, essa indicação partidária, né, proporcional, ela, de fato, fica agora mais é, controlada pela Prefeitura. Sem dúvida, a Prefeitura vai ter maioria entre os membros da SEI, mas a existência da comissão, ela também é, ela ficou praticamente... É, Qualquer ameaça à existência dela ficou praticamente inviabilizada por conta da postura do presidente, né? do presidente Romário Policarpo, que tratou a criação da CEI como sendo uma resposta importante para a prefeitura. O secretário Luiz Bittencourt se negou, segundo a Câmara, segundo Romário Policarpo e o autor do requerimento, o vereador Santana Gomes, do, do PRTB o secretário Luiz Bittencourt teria se negado a responder a um pedido de documentos sobre esses contratos aí do asfalto em, em Goiânia. E aí, diante dessa negativa, os vereadores se rebelaram, o Santana Gomes quis a CPI, gradativamente ela acabou contando com o apoio do Romário e Policarpo, e agora a retirada de assinaturas ela praticamente ficou meio inviabilizada pela postura do Romário inclusive aqui nessa nesse trecho da sessão de terça-feira que a gente ouviu ele disse ó recebi a sessão recebi o requerimento ele está oficializado com 16 assinaturas e agora os partidos indicam as suas é, os seus membros então à medida que os partidos indicarem os membros ela será instaurada e ele não abriu muita brecha para essa possibilidade de retirar assinaturas, como se depois daquela formalização as 16 assinaturas estivessem é, congeladas ali e não, não poderiam mais ser retiradas. Formalmente não é isso. A gente já viu o presidente da Câmara em momentos mais alinhados com o passo, em que as assinaturas eram retiradas a qualquer momento o Romário Policar preferiu não dar esse tempo e de fato criar a comissão e aí a gente deve provavelmente citar isso no segundo bloco é, o que fez o Arthur Lira lá na Câmara Federal é mais ou menos o que está fazendo Romário Policarpo aqui na Câmara de Goiânia, por isso até o prefeito tentou e, e efetivou essa articula... articulação com esses seis vereadores de uma postura mais independente, que estavam questionando o passo. É porque o Romário tenta falar pela Câmara, né? Tenta falar é, pelo, pela maioria dos vereadores, pelo grupo de 21, pela maioria da casa. Como tenta fazer o Arthur Lira também em relação ao Bolsonaro, falando pelo Centrão, pela maioria é, da Câmara Federal. O Romário Policarpo tenta ter esse peso, né, Cile, na articulação aqui em Goiânia, no meio dessa reforma.
1: O Rubens, é, vereador não costuma ter muito compromisso com a própria palavra. Vereador não, político. Para eles mudarem de palavra, não custa nada. Né? Então, eu acho que não é nem essa declaração do Romário que, que, que mudou a estratégia da, da prefeitura de, em vez de retirar a assinatura, controlar por dentro. Até porque a, a ceia ainda não foi publicada no diário oficial. Para que, que vença o período de os vereadores não poderem retirar a assinatura, ela tem que ser publicada. Se ela não foi publicada, é porque eles estão controlando essa possibilidade de retirar a assinatura. Eu acho que o que, que eles estão é, é, sopesando, né, para usar uma palavra que eu ouvi hoje do Vitor Hugo, que nós vamos ouvir daqui a pouco, é o que, que vale a pena. Se vale a pena cancelar essa CPI para os interesses deles ou se vale a pena manter a CPI e tentar controlar essa CPI. É, e os motivos dessa CPI, a gente também sabe, eu, das, pelas conversas de bastidores, que não é porque o, o secretário Luiz Bittencourt se recusou a dar informações para o vereador Santana. São, são outras questões, mais do interesse desse jogo político aí. É, o que eu não não está claro para mim, é qual é melhor, o que, é, o, o, que, que o, o, o grupo da prefeitura acha que é melhor para eles próprios, né, é manter essa CPI e controlá-la ou é, é, é acabar com isso de vez, é um assunto que a gente, que eles ainda vão decidir, porque ainda existe a possibilidade de não ser publicada a lista de assinaturas. Agora, o que está acontecendo, e aí eu concordo com você, é um parecido, sim, com o que o Centrão faz em Brasília. O Centrão está cont tentando controlar o governo de Jair Bolsonaro. Aqui em Goiânia também. A Câmara de Goiânia está tentando controlar a Prefeitura. Hora que os vereadores viram que o prefeito abriu espaço para o grupo dele e que é, o prefeito não tem a mesma força política que prefeitos anteriores teve, a Câmara percebeu um jeito de entrar... Na administração e ela pede muito, né? Vereadores que se conformavam com ter 10 cargos, eles olham e pensam: eu posso ter 20, eu posso ter 30, né? E, e vereador é insaciável: você dá 10, ele quer 20, você dá 20, ele quer 30. E um prefeito, seja ele quem for, ele tem de impor limites para a Câmara. E o que a gente tá percebendo é que Rogério não consegue impor limites. Então, o Rogério está entregando tudo para a Câmara, agora ele entregou a educação, e não é porque o, o vereador lá, o que foi escolhido, o Elton Bessa, tem um excelente projeto para educação, ou representa um grupo que tem uma proposta para educação. Não, ninguém sabe o que ele pensa sobre educação. educação. Né? A gente sabe que ele foi professor da Católica, mas que ele é advogado e deu aula, é diferente de ele ser um educador, e pronto. É, mas o prefeito entregou para esse grupo, e esse grupo vai fazer o que quiser, de portas fechadas, eles vão nomear coordenadores pedagógicos, eles vão nomear é, pessoas para cuidar das escolas, então eles têm um poder de muitos cargos na mão, e para dar um uso político para isso, né? eles estão lá para isso, sem limite, e lá na Câmara, Rubens, a gente ouve o seguinte, é, você já deve ter ouvido, mas eu fiquei muito impressionada de ouvir isso, me disseram assim, ah, Silêncio, a Câmara vai avançar assim, né, sobre a Prefeitura, porque o, o Rogério, ele não tem a força política do Íris, você lembra que o Íris ficou mais de anos sem líder, o Íris controlava a Câmara com mão de ferro, então, o Rogério não tem essa força política que o Íris tem, o Rogério não não é um maguito que tem ponderação, que tinha ponderação, que tinha liderança, que segurava, e o Rogério não tem a legitimidade do voto. O Rogério não foi eleito. Né? Então, é com base nisso que os vereadores estão se sentindo muito forte e que estão fazendo essa ocupação lá na Câmara, na é, Prefeitura.
2: Eu ia citar exatamente isso, Cileide, essas avaliações que os vereadores fazem comparando o Rogério com outra, outros gestores. E há também quem compare o Rogério com uma gestão é, que teve circunstâncias semelhantes, inclusive com o próprio MDB, né que foi o, o Paulo Garcia, era vice de Íris, é, e depois assumiu a prefeitura quando o Iris foi candidato a governo em 2010 e conseguiu ser eleito em 2012. Então já é uma diferença aí nessas circunstâncias que são semelhantes, há essa diferença importante. O Paulo Garcia teve a legitimidade do voto, era de Goiânia, então o grupo político do Paulo Garcia era do Partido dos Trabalhadores, era do PT, é, mas era de Goiânia. Né? Então não era uma influência de fora. Os vereadores sabiam quem eram os membros, os líderes daquele grupo, né? é, os líderes petistas. Agora o líder está lá em Brasília, presidência nacional do partido, presidência nacional ou direção nacional da Igreja Universal. Então isso tudo faz com que os vereadores fiquem com os dois pés atrás em relação ao que pode ser essa gestão do Rogério Cruz, inclusive nesse sentido administrativo mesmo, de que, qual vai ser a linha é, adotada pela gestão com os secretários que estão sendo escolhidos, para onde vai caminhar essa gestão, até porque é, esses secretários, como disse, aí a gente ouviu o Romário Policarpo, não conhece tantos desses que estão sendo aventados para serem secretários. Então acho que isso também complica bastante num momento em que o Rogério Cruz não está mostrando capacidade para articular tantas influências. O próprio MDB, que já parece estar é, 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 fora, só não está formalmente, mas já parece estar fora, é, de, da gestão, tem os nomes lá mas a tendência é que o partido vá mesmo sendo retirado e se retire da gestão, tem influência de Brasília, Direção Nacional e a própria Câmara, o, o Rogério Cruz não está conseguindo articular tudo isso, Cileide
1: oh, oh, Rubens, eu não tenho como dizer a data, porque a data também ia ser demais, mas eu posso dizer que o rompimento do MDB com a Prefeitura já está contratado é questão de data pode ser daqui a 10 dias, 20 dias, um mês, dois meses, mas está contratada, a menos que todo esse quadro que a gente está falando hoje se altere, e eu não vejo é, condições para isso, até as relações do prefeito com o Daniel é, Vilela, já estão muito complicadas, né, então assim, é questão de dia, a gente não, não vai falar muito sobre isso agora, porque não temos como avançar, mas fica aí essa previsão, Rubens, e assim, Terminamos
2: o primeiro bloco. É, boa noite, quinta-feira, Brasília, 19 horas. Mais uma live. É, vai ser bastante curta. Hoje estou sem ninguém do meu lado aqui e dar algumas informações. Uma semana bastante complicada, né? Muitas coisas aconteceram. Mas vamos lá.
1: Quem diria, hein? O presidente Jair Bolsonaro sozinho na live com essas é, declarações aí, chegando inclusive a dar um suspiro no final da fala dele, típico de quem tá angustiado, né, e procura ar. É, foi na quinta-feira que ele fez essa declaração na semana em que o Centrão fechou o cerco sobre o governo de Jair Bolsonaro, Rubens.
2: Pois é, é foi a abertura da live semanal dele, ele sempre está com algum ministro, algum auxiliar do lado. E, mas vamos lá, né o que para muita gente, ou pelo menos para é, governadores, para o STF, né, ministros do STF, inclusive depois da reunião realizada lá com o presidente, é, comemoraram, né, elogiaram o fato de depois de um ano e 300 mil é, vidas perdidas depois. O, isso foi uma conversa ali entre o ministro Luiz Roberto Barroso e o presidente do, do STF, Luiz Fux, né? E pra, eu disse aqui governadores, ministros do STF, é, também para deputados e senadores que entenderam que essa mudança de postura do presidente é boa para a gestão da pandemia. Para ele foi uma semana complicada, Silede. Foi a palavra que ele usou, uma semana complicada, que, em que muitas coisas aconteceram. E aí ele suspira e diz, mas vamos lá. Ou seja, apesar disso, mas vamos lá. Foram as palavras usadas pelo presidente para começar essa live, em que pode ser por uma coincidência, pelo motivo que for, o fato é que exatamente nessa semana em que ele muda bastante a postura, ele estava sozinho na live. Mas vamos lá então, Silede, depois de ouvir o presidente...
1: É, e aí, Rubens, o que agora o Centrão quer, né, e os governadores também, é mais mudanças no governo. E o alvo principal nesse momento é exatamente o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo.
0: Agora, está é, evidente que ele realmente perdeu a sua capacidade de diálogo, principalmente com os países que é, hoje é, têm a, a expertise da produção da vacina a articulação dele diplomática com os Estados Unidos, com a China, é, com a Coreia, com a Índia está fragilizada. E aí agora o presidente vai ter que sopesar né, o, o, o qual vai ser o maior foco nesse momento, né? Se é uma questão ideológica, né, que é importante para qualquer governo também manter a conexão com as suas bases e com é, a sustentação é, é, da formulação doutrinária ideológica do governo ou se é uma adotar uma postura mais pragmática né, voltada aí para o combate à pandemia e, e também de composição com o parlamento e com esses setores que se veem é, agora é, com algum incômodo em relação à parte das relações exteriores.
2: Ouvimos aí o governador, né, Ronaldo Caiado, reforçando essas é, avaliações de que está é, uma situação insustentável, né? Seredado é do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Muito se falava já sobre a possível troca dele depois da, da derrota de Donald Trump. Aquele alinhamento né, do Brasil com o governo Trump nos Estados Unidos. Só que aí é, a situação da vacina, a pressão do centrão, as questões internas estão pesando bastante para essa pressão para a saída do é, Ernesto Araújo. E aí vem de um governador aliado do presidente Bolsonaro, do Ronaldo Caiado, respondendo a um questionamento aqui do Samuel Estraioto, repórter da Sagres. O Samuel perguntou para ele... É, sobre essa pressão do Centrão para a retirada do Ernesto O governador diz assim Ah, isso é prerrogativa do presidente Mas aí vem essa declaração De que o ministro perdeu essa capacidade de diálogo Com os países produtores da vacina E aí na sequência Só pesar, Sileide é a palavra usada pelo líder do PSL, o Vitor Hugo, que já foi líder do governo na Câmara, o, o deputado que conversou com a gente aqui na Sagres, dizendo que o presidente, então, tem que considerar, tem que comparar e decidir se vai manter um aspecto mais ideológico ou mais pragmático na gestão da pandemia para o governo daqui para frente, Sleide. É,
1: e, o, o, o que o deputado quer dizer é que o presidente da República vai ter de equilibrar essas duas questões aí, né? O que, que é mais importante? É manter essa postura ideológica que foi a marca do governo ou é pensar na, no, na, no controle da pandemia e na, no relacionamento com o Congresso? É, eu, eu não vejo problema nenhum de governos ter posições ideológicas. O problema, Rubens, é quando a ideologia sobrepõe-se ao interesse da população. Obviamente que o Vitor Hugo não concorda com essa minha análise, eu cheguei a questioná-lo na entrevista que ele concedeu à Sagres nesta sexta-feira, mas quem vê o resultado da pandemia e quem vê o resultado do trabalho que foi feito pelo ministro Ernesto Araújo sabe que nesse sopesamento que foi feito aí até hoje a balança pesou mais pelo lado ideológico, né, e consequentemente a gente está vendo o resultado disso no número, é, nos números, né, da pandemia, mais de 300 e mil mortes, vamos chegar aí a ultrapassar os 305 nesse final de semana, é, os números de, de casos também batendo recordes, né, tivemos 100 mil casos nesta quinta-feira, o que é um absurdo, diariamente, né? por dia isso, então o governo é, está sendo forçado a fazer essa mudança. O governador Ronaldo Caiado, que está participando do comitê que foi formado em Brasília para fazer a gestão, ele foi muito claro, né, nessa entrevista aí para o com a participação do Samuel Estraioto, e olha que o governador tem evitado fazer é, declarações políticas a respeito do Bolsonaro. Então ele foi, Caiado deu um passozinho muito pequeno, mas ele deu um passozinho adiante em relação a essa tentativa que ele tem feito de, de é, omis, neutralidade ou omissão né, com relação às as ações de Jair Bolsonaro no comando da pandemia, Rubens.
2: é Mas esse foco ideológico já, tinha, já vinha dando é, custos né, para o governo, se leide. Basta lembrar da saída do ministro da Educação, ex-ministro Abraham Weitraub. Né, educação também no, Bahia, no Brasil, uh, uma questão à parte. Mas uh, depois daquela reunião né, que ele foi flagrado xingando ministros ministro do STF, defendendo aquelas coisas todas lá de, de uma... É, de, de, de se fazer uma mudança completa nos poderes, é, de, uma, de um avanço do executivo sobre os outros poderes, isso já causou é, desgastes muito importantes, e tanto que ele não é mais ministro. E aí ficam esses outros nomes aí. Principalmente o do Ricardo Salles do Meio Ambiente, o da Damares né, na, naquela, na, na parte social, de família, é, e também o Ernesto Araújo nas relações exteriores. Então, é, essa pressão fica muito clara e essa, essa ideologia, a ideologização, e a forma, não é nem a questão da ideologia pode ter ideologia de direita ou de esquerda não é essa a questão, mas é a forma de tratar os outros poderes, o avanço sobre os outros poderes e o desrespeito muitas vezes, né? No caso das relações exteriores a, a consequência é muito grave para o país por conta da falta de diálogo do Brasil com os produtores da vacina, que é o que destacou aí o, o Caiado. Agora, algo que eu citei aqui ao longo da semana, Sireide, é pro quanto, o quanto é interessante para o Centrão emparedar o presidente Bolsonaro é o que está acontecendo, é o que nós vimos na na declaração, naquele discurso lido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é, é muito favorável, muito bom para o Centrão, nas suas é, intenções, emparedar o presidente e ir impondo as suas condições para manter o apoio ao presidente, para manter viável o governo Bolsonaro nesses últimos dois anos. Dessa lei.
1: É, o, o Centrão tá jogando o jogo que ele sabe jogar, né, de preferência ele quer isso, ele não, não quer impeachment de presidente, ele não quer CPI, ele prefere um presidente fraco que ele tenha o controle sobre esse presidente, só que esse presidente é Jair Bolsonaro, a gente sabe que Jair Bolsonaro tem sido muito incontrolável, eu não sei se o Centrão é, vai dar conta, mas o que está em jogo agora é e eu acho que isso o Bolsonaro percebeu, é a sua própria sobrevivência política, né? nem mais a eleição, a reeleição em 2022, mas é continuar agora. Bom, e para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: consideram todos eles muito tolos, Por quê? Porque não são inteligentes. Muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências do mundo, que ela é ineficiente. E por que que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas, o passarinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, ele se locomovam? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. E todos eles transportam vírus.
2: Não são contaminados pelo vírus, mas podem transportar o vírus. Podem, é uma possibilidade. Ministro Onix Lorenzoni, considerando possibilidades no combate à pandemia, Silente.
1: Gente, mas a gente nunca supõe de que as coisas podem... que A gente pode ouvir coisas piores do que a gente já ouviu de membros desse governo, né? O que, que é isso? Falar que inseto pode transportar um vírus, e, e mesmo que transportasse, que não existe nenhuma comprovação científica dessa baboseira, é, ele não transmite, inseto não, não vai picar o homem e transmitir o vírus, não é assim que se transmite o vírus, é de uma, assim, falta de responsabilidade, de compromisso, eu não tenho nem palavras, Rubens, nem palavras. Bom,
2: é o negacionismo de sempre As invenções de sempre Mas uh, a gente sabe o que dá certo O que funciona uh, E basicamente o nosso comportamento É que é importante A nossa consciência Dessa vez eu que vou falar para vocês, é. Zileide Vambora, Zileide
1: Vambora. Vambora Não temos mais o que fazer Este episódio teve áudios Da TV Câmara de Goiânia Da Rádio Jovem Pan Da Rádio Sagres da Live da Presidência da República e da Assessoria de Comunicação do Governo de Goiás. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Cileide. Um beijo para você e até a próxima.
1: Tchau, tchau.
2: Apresentamos.
0: Pode falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.